0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile der achten Folge bei Monopol macht Rendite und zu unserem Alphastar-Podcast. Hier mit mir ist wieder der Yannick und der Marco. Hallo. Hallo. Und ich bin der Lukas. Und äh, wir begrüßen euch jetzt zurück zur, zu unserer Software-Triologie des griechischen Aktienmarktes, in der wir heute die Entersoft ähm, vorstellen wollen, ähm, aus letzte Folge. Und in dem Zuge auch kurze Disclaimer, da wir hier einen Einzeltitel äh, besprechen, das ist keine Anlageberatung, bitte macht euer Research selbst. Ähm, das ist lediglich als ähm, also Übersicht für euch und ein paar Informationen rauszugeben. Genau. Wir starten mit der Intersoft. Marco, du kennst die Geschichte ein bisschen besser. Kannst du uns da vielleicht eine kleine Einführung geben und einen Überblick für die Zuhörer?
1: Ja, genau. Zuallererst würde ich sagen, die Interessierten, die den griechischen Softwaremarkt noch besser verstehen wollen, sind, die sind gerne eingeladen, die erste und auch die zweite Folge des Podcasts ähm, zu hören, also die erste und die zweite Folge zum griechischen Softwaremarkt, ähm, das ist die sechste und die siebte Folge insgesamt, wenn da haben wir schon ein bisschen äh, einen Überblick gegeben über ähm, die Softwarebranche in Griechenland und auch schon Epsilon.net, äh, den zweiten gelisteten Softwareplayer äh, vorgestellt und auch in diesen Folgen haben wir ja schon so ein bisschen erwähnt, dass die aktuelle Generation der Softwareunternehmen, die investierbar sind, aus der ersten Generation äh, entstanden sind. Und auch hier ist es so, bei Entersoft, das ist eine Firma, die gegründet wurde ähm, vor den 2000ern. Und auch hier sind die, die handelnden Personen, also die, die Gründer, die auch noch heute teilweise Vorstände sind, äh, kamen aus dieser ersten Generation und der Antonis, das ist der Chef von Entersoft, der war früher bei, ähm, bei einer Vorgängerfirma von Singular Logic, also solch ein, ein Unternehmen, der der ersten Stunde in Griechenland und das Interessante und das wurde auch schon erwähnt in den vorigen Folgen dass diese äh, Unternehmen der ersten Generation jetzt aufgekauft werden äh, von von ja den ihren Nachfolgern und somit kehren die Gründer teilweise wieder zu ihren alten Arbeitgebern zurück aber ja in, in umgekehrter Reihenfolge denn sie werden äh, halt aufgekauft und was man halt bei bei Entersoft äh, ist recht, wenn man es vergleichen möchte mit, mit Epsilon von der letzten Folge, dann ist ähm, da festzustellen, dass Epsilon äh, mit über 100.000 äh, 100 Kunden hat, äh, die meist kleine und mittlere Unternehmen sind. Und Entersoft im, im Gegenteil, ähm, hat nur in Anführungsstrichen 4.000 Kunden, aber das sind ja die größeren Unternehmen in äh, Griechenland und macht halt natürlich nicht so viel Umsatz wie, wie Epsilon, aber auch ungefähr naja, ein, ein, ein Drittel vielleicht des Umsatzes von, von Epsilon, aber mit deutlich weniger Kunden. Also ähm, die Kunden sind hier viel größer und machen mehr Umsatz ähm, im Vergleich ja, zu, zu, zu Epsilon, wo die Kunden viel kleinteiliger sind. Das ist doch schon mal eine, ein äh, riesiger Unterschied. Und äh, was äh, bei Entersoft auch noch anzumerken ist, dass sie ähm, eine sehr viel breitere Produktpalette haben. Das heißt, sie haben ähm, sehr viele, viele Verticals, die sie bedienen. Also sie haben eine Kunde, ein, eine, ein Produkt, ein Softwareprodukt, auch für ähm, das Managen von von Warehouses, also von Lagern oder ja, ähm, haben sich in vielen äh, vertikalen Nischen sozusagen dann ähm, breit gemacht. Und bei der Entersoft hatten bei Epsilon haben wir auch schon über das E-Voicing ähm, geregelt und geredet und die insbesondere die Regulation dort, die dazu geführt hat, dass gerade wie bei Epsilon viele kleine Unternehmen, den, äh, sich dort angeschlossen haben, um halt ihre, ihre ähm, Zahlen, ihre Buchhaltung dann mit dem griechischen Staat zu verbinden. Ähm, die Entersoft hatte so eine E-Invoicing-Lösung äh, ja, schon viel länger ja, und sie haben sich dafür darauf konzentriert, dass insbesondere zwischen den, zwischen den Unternehmen, also wenn sie sich äh, gegenseitig sozusagen äh, Rechnungen zustellen, dass dies schon ähm, elektronisch, erfolgt, also weniger losgelöst von, von der staatlichen Regulierung, sondern das als einzelnes Produkt schon äh, ihren Kunden angeboten und so da schon, schon sehr, eher her ein sehr profitables, ähm, schnell wachsendes Produkt ähm, geschaffen hat. Ähm, dann würde ich den Janik, mal fragen, wie sieht es denn äh, mit den Wettbewerbsteilen Vorteilen von Entersoft aus? Warum gibt es die denn überhaupt und warum sind denn äh, die großen europäischen Player dort gar nicht vorfindbar?
2: Ja, danke erstmal für die, für die Einführung. Ähm, also was wir, was wir sehen in dem Markt, ähm, so wie du schon richtig beschrieben hast, ist, dass große internationale Player wie beispielsweise SAP. Nur wenig vertreten sind oder andere gar nicht vertreten sind, wie beispielsweise Oracle oder auch Microsoft. Und der Vorteil von diesen, ja, sagen wir mal regionalen Playern, zu denen Epsilon gehört, zu denen Entersoft gehört, aber zu denen beispielsweise auch eine nicht gelistete Firma namens SoftOne gehört, ist eigentlich erstmal der Preis. Also die griechischen Firmen sind dort signifikant günstiger, können signifikant besseres günstigeres Angebot machen. SAP beispielsweise ist etwa 50 Prozent teurer, das heißt also schon ein ganzes Stück. Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass die, dass die Griechen wirklich, also im Gegenzug zu manchen anderen Nationen, wirkliche Patrioten sind. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, das jetzt als Argument zu bringen. Allerdings ist es tatsächlich sehr ausgeprägt, kann man so vielleicht ein bisschen vergleichen mit Frankreich, die, wenn es zwei Lösungen gibt und die sind in etwa gleich gut oder haben ein ähnlich gutes Angebot, dann wird immer die regionale Lösung als Faustregel verwendet. Das ist uns zumindest aufgefallen. Und ein weiterer Vorteil von Entersoft ist, so wie du vorher schon angesprochen hast, Marco, dass sie nicht nur ERP machen. Was ist überhaupt ein ERP? Es ist im Prinzip eine Softwarelösung, die generalistisch gedacht ist, wo die Firma ihre verschiedenen Teilbereiche mit Abdecken kann, Einkauf, Verkauf, Lager, Buchhaltung teilweise auch und so weiter. Das heißt es ist sozusagen ein zentrales, Management-Tool, ein zentrales ähm, IT-Tool von der Firma. Und da kann man wiederum an manchen Ecken und Enden bestimmte ja, Zusatzmodule kaufen, so wie du schon richtig gesagt hast, sowas wie so ein Warenmanagementsystem oder je nach, ähm, ja, je nach Sektor abhängig, beispielsweise Finanzsoftware für große Finanzdienstleistungsunternehmen oder Apothekensoftware oder Zulieferer aus dem Pharmabereich. Dort gibt es dann spezialisierte Lösungen. Warum ist das wichtig? Weil Normalerweise sehen wir bei vielen ähm, Playern im ERP-Bereich schon, dass die Kunden de facto nicht wechseln. Warum, warum ist das so? Weil die Kunden ganz hohe Wechselkosten haben. Du hast äh, als Kunde in der Regel deine ganze Datenbasis in so, eine, in so, in, in so einer Software äh, drin und wenn man die wechseln, will diese Software, dann müssen die Daten irgendwie übertragen werden. Gleichzeitig läuft der Betrieb aber weiter. Und ähm, so wie du vorher schon richtig gesagt hast, handelt es sich hier um große Firmen. Ähm, sprich, Entersoft kann mit wenigen Kunden viel Umsatz machen und kombiniert ähm, mit diesem generellen ERP-Argument noch eine weitere Lösung anzubieten, also eben beispielsweise so ein Warenhaus, äh, so, so ein Lagermanagement-Tool beispielsweise, erhöht die Komplexität von so einem Wechsel nur nochmal. Und generell kann man dann sagen, als Ergebnis von so einer Aufstellung, führt das wiederum zu stark wiederholbarem Umsatz, weil diese Software ähm, wird im Prinzip in zwei Möglichkeiten angeboten: Entweder man zahlt in monatlichen oder jährlichen Raten oder man kauft sich eine Lizenz vorab für, für mehrere Jahre und muss die dann irgendwann wieder erneuern, weil sie einfach nicht mehr weiter unterstützt wird, weil sie technisch nicht mehr weiter, ähm, weil sie nicht mehr tragbar ist sozusagen. Und das führt eben dazu, dass wir diesen ja, wiederholbaren Charakter im Umsatz haben, was wir natürlich sehr sehr schätzen. Ähm, Lukas, wenn wir uns diese beiden Firmen noch mal vielleicht nebeneinander anschauen, Entersoft und Epsilon, sehen wir aber ja auch noch andere Gemeinsamkeiten. Vielleicht könntest du noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was wir hier auch gesehen haben.
0: Ja, also beide Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ja ziemlich embedded sind bei ihren Kunden. Das heißt, sie sind eher stark in den Ökosystemen der, der Unternehmen quasi verhaftet. Und das drückt sich dann in der Churnrate aus, wie wir das so schön beschreiben. Das heißt quasi, wie hoch in einem, in einem Jahr wechseln die Kunden. Und in dem Fall ist es so, dass äh, bei der Entersoft äh, die Churn rate nur bei 2% liegt. Das heißt, 2% im Schnitt der Kunden wechseln im Jahr. Ähm, das kann unterschiedliche Gründe haben, ist aber ein sehr, sehr guter Wert. Und ähm, was wir natürlich auch sehen bei äh, Epsilon und Entersoft ist, dass die Gründer, beziehungsweise das Management ähm, mit uns in den Unternehmen investiert ist und mit sehr hohen Werten investiert hat. Also mehr als 50 Prozent bei Epsilon ähm, ist in Gründerhand. Das heißt, äh, wir müssen uns da keine Gedanken machen über die gleichgewichtenden Interessen. Also die ziehen mit uns an einem Strang. Die würden keine kurzfristigen ähm, Entscheidungen treffen, die jetzt ähm, nur kurzfristig irgendwie die, die Bilanz oder, oder die, die Gewinne schon äh, aufhübscht, sondern wir können uns darauf verlassen, dass die langfristige Projekte eingehen, äh, das Gesamtunternehmen äh, nach vorne bringen. Interessant ist, ähm, wo sich Entersoft auch noch hinbewegen wird, und zwar haben die schon eine Tochterfirma in äh, Rumänien gegründet ähm, und in Rumänien ähm, die übernommen. Ähm, kurz zum rumänischen Markt, warum der interessant ist. Ähm, in Rumänien ist es so, da gibt es noch äh, weniger Unternehmen, die ein ERP-System haben. Also das ist noch keine Normalität äh, in diesem Land. In der ganzen EU, wenn man sich äh, mal vorstellt, alle Länder, ist Rumänien äh, ganz abgeschlagen auf dem letzten Platz mit der ähm, Integration und mit der Anwendung äh, oder mit der Adaption von äh, ERP-Systemen. Der CEO von Endersoft hat das ganz spannend beschrieben, der meinte, dass sich der rumänische Markt so anfühlen würde, wie der griechische von vor zehn Jahren. Und daraus ergibt sich natürlich eine relativ große Marktchance. Und Marco, wenn du Lust hast, die würde ich dir weitergeben, wenn du die weiter umreißen willst. Ja, klar. Also nicht nur in, in Rumänien haben wir noch
1: ein sehr hohes Auf, äh, ein Aufholpotenzial, äh, was, was die ähm, Nutzung von ERP und Software insgesamt angeht, wie du schon beschrieben hast, Lukas. Äh, der Markt ist dort ziemlich unfragmentiert. Also ähm, Entersoft hatte da eine kleine Präsenz. Jetzt sind sie durch die Bit, die du erwähnt hast, ja ein bisschen äh, größer geworden. Aber ähm, es gibt noch andere ähm, Spieler. Es gibt auch einen größeren, den man wahrscheinlich nicht akquirieren kann. Der gehört zu einer zu, zur ähm, türkischen Logo. Aber es gibt noch kleinere Softwareunternehmen, die man durchaus äh, noch integrieren könnte. Aber auch äh, jenseits von Akquisitionen kann man in Rumänien noch ähm, ja in, äh, organisch wachsen einfach durch ähm, eine, eine bessere ja, Penetration und dort, das ist auch der Vorteil, wenn Entersoft ein, eine Firma kauft, in, beispielsweise in Rumänien, dass sie mit ihrer ähm, Ex Expertise, nicht unbedingt was die Softwarelösung angeht, aber was die Marktpenetration, also das Sales, das Verkaufen angeht, ähm, den akquirierten Unternehmen dann meist weiterhelfen kann und es, äh, es gibt da so eine kleine äh, Faustregel, die, die bei Entersoft fast oft ähm, passt, ist, dass sie Unternehmen akquirieren, die eine zehnprozentige Gewinnmarge haben, also die Firmen, die sie kaufen, sind durchaus profitabel, moderat profitabel, aber sie bringen sie dann in, in einen gut überschaubaren Zeitpunkt, ein bis zwei Jahre, dann auf die gleiche, Entersoft-Marge, also die gleiche Marge, die die Firma jetzt hat und das sind 30%. Prozent. Also das ist ein immenses Potenzial, die Profitabilität ähm, zu heben, eben durch, durch, durch bessere ähm, besseren Verkauf, auch ein, ein bisschen dynamischeres Vorgehen beim Verkauf der Software und das ist natürlich ein immenses äh, Wertgenerierungspotenzial, wenn man eine Firma von 10% Marge auf 30% hebt äh, und dabei natürlich noch den Umsatz steigert Und deshalb es sind solche Auslandsmärkte wie Rumänien und vielleicht auch mal Bulgarien, die übrigens gar nicht so klein sind, also von der Einwohnerzahl und vom Potenzial sind die Länder ja durchaus vergleichbar mit, mit Griechenland, also diese regionale Expansion, da erwartet die Firma und natürlich wir auch als Investoren ein, ein, ein sehr ja, ein Potenzial sehen wir dort und erwarten wir dort. Aber man muss nicht nur nach Rumänien schauen, sondern Entersoft hat auch im eigenen Land noch viel Potenzial. Denn wenn, wie Lukas gesagt hat, Rumänien relativ weit hinten ist in der software dann äh, ist Griechenland auch noch äh, weiter hinten, wenn man es mit anderen europäischen Ländern wie ja, Deutschland oder dem Westen vergleicht. Äh, auch da könnten halt, äh, werden halt noch in, auch in, in Griechenland die Penetration noch äh, zunehmen und es gibt ja 700. 1000 Unternehmen insgesamt. Davon wären vielleicht nicht äh, alle Entersoft und Epsilon Kunden, aber doch viele haben noch das Potenzial und ja aktuell haben da eine, äh, eine Unternehmenssteuerung, die vielleicht mehr noch auf Excel oder äh, Papier und Stift basiert. Und da ist über die Penetration im, im eigenen Land, im Griechenland, noch einiges äh, an Aufholpotenzial. Und vielleicht will Yannick noch mal über die anderen Wachstumstreiber, die wir beim bei der Epsilon und bei, bei Entersoft sehen, sprechen.
2: Ja, sehr gerne. Ich würde gerne noch was hinzufügen zu dem rumänischen Markt. Also Rumänien ist tatsächlich nicht nur von der Einwohnerzahl her relativ groß, sondern ist tatsächlich auch, was die Anzahl der Firmen angeht, größer als Griechenland, etwas größer, vielleicht ungefähr 20 oder 30 Prozent größer. Das heißt also, noch dazu sehen wir, wie vorher schon erwähnt, diese geringere Nutzungsrate von ERP-Systemen dort. Und ja, deshalb ähm, sehen wir diesen Markt, aber natürlich nicht nur wir, sondern auch viele andere und auch die Firmen selbst, ähm, als große Wachstumschance. Eine Sache würde ich noch gerne hinzufügen, und zwar E-Invoicing betreffend. Also vielleicht erstmal noch ganz kurz, um diejenigen abzuholen, die vielleicht die letzten beiden Folgen noch nicht angehört haben. E-Invoicing ist im Prinzip ein System, was vorgegeben wird durch, durch eine Regierung, in dem Fall eben die griechische Regierung bzw. die rumänische Regierung. Und innerhalb von diesem System, das ist also eine digitale Lösung, ähm, soll dann jede Rechnung, die erstellt wird, mit dem Staat geteilt werden. Und der Hintergrund davon ist, ähm, von offizieller Seite ist halt, dass irgendwie ja die Unter, Unterlassung, das Unterlassen von, von Steuern äh, ein bisschen, bisschen zurückgefahren werden soll. Und warum erwähne ich das jetzt auch, was die Wachstumstreiber angeht? Weil in Griechenland ist das ja bereits ähm, Thema. Zum einen ist es auch in Griechenland weiterhin interessant. Entersoft hat sich für eine Lösung entschieden, bei der ähm, so ein, ein Pay-Per-Use oder Paper invoice system funktioniert. Ähm, ähm, ja etabliert wurde. Das bedeutet, je häufiger die Entersoft-Kunden eine Rechnung stellen, desto mehr kann Entersoft dafür auch abrechnen. Gleichzeitig entsteht ein Epsilon für die inkrementelle Rechnung, also für die jeweils nächste Rechnung, aber ja gleichzeitig gar keine Kosten. Das heißt, jeder Euro, der da mehr reinkommt, oder jede Rechnung, die da mehr gestellt wird, ist de facto purer Gewinn für Entersoft. Was jetzt aber besonders spannend ist, ist, in Rumänien haben wir Seit dem 01.01. .01. diesen Jahres 2024 auch eine Regulierung, die E-Invoicing ähm, vorschreibt. Wie die dann umgesetzt wird und ob sie dann tatsächlich auch angenommen wird oder ob sich der Staat vielleicht noch etwas nach hinten verzögert, ähm, können wir aktuell noch nicht abschätzen. Aber für den Fall, dass es so umgesetzt wird, wie es geplant ist, sind wir uns ziemlich sicher, dass die Unternehmen dort auch ähm, ja, eine Lösung brauchen und Entersoft wird natürlich ähm, so eine Lösung anbieten beziehungsweise hat bereits so etwas ähm, entwickelt. Ähm, wenn wir noch ähm, Rumänien außen vor lassen und nochmal zurück nach, nach Griechenland gehen, gibt es aber auch dort nochmal relevantes Wachstum, beispielsweise in Form von diesen vorher benannten Modulen, also eben das Warehouse-Management-System oder eben weitere vertikale Anrichtungen, ähm, ausgerichtete Software, die für spezifische Industrien nur äh, benutzt werden können. Beim Warehouse-Management-System oder Lagerhaltungssystem ist es aktuell so, dass nur 20 Prozent etwa der Firmen, die so für so ein System in Frage kämen, das aktuell haben. Sprich, hier sehen wir auch ein großes Potenzial und darüber hinaus hast du ja schon auch richtig angesprochen Länder wie Bulgarien oder Zypern wo EnterSoft auch heute schon einige wenige Kunden hat oftmals griechische Kunden die in diese Länder expandiert haben aber auch das ist weiteres Potenzial was eher in der längeren Frist liegt aber nichtsdestotrotz bereits heute schon einen gewissen Umsatzbeitrag bringt genau das war eigentlich unsere unsere Diskussion oder ähm, ja unser unser Podcast zu Entersoft, ähm, einem Unternehmen, was wir auch schon seit dem Start des äh, Europafonds bei uns im Portfolio haben. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz kurz auf unser auf unser Live-Depot verweisen. Das könnt ihr einfach unter alphastar.de abrufen. Dort werdet ihr auch sehen, dass wir, dass wir Entersoft ebenso wie Epsilon im Portfolio haben. Lukas hat ja vorher bereits angesprochen. Das Ganze hier ist keine Anlageempfehlung oder dergleichen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal wiederholen. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis aufs nächste Mal. Ciao. Bis bald. Und wenn euch
1: die Folge gefallen hat, dann schreibt gerne ähm, in den Kommentaren oder beim Podcast und hinterlasst einen Kommentar oder eine Bewertung. Und falls ihr direkt mit uns in Kontakt treten wollen und könnt ihr gerne unter info at euer Feedback oder Fragen oder auch Kritik hinterlassen. Und damit bye bye und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.